0: Hi, ik ben Camille, ik ben 26 en op dit moment begin ik aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven, de wereld zien. Een paar maanden geleden gaf ik mijn job op, verhuisde ik al mijn spullen naar een garagebox en liet ik mijn kat achter bij de buren. Met mijn backpack en spaarcenten op zak kocht ik een enkeltje richting Azië. Wat een jaar reizen met je doet is een reispodcast waarin ik je meeneem naar de wereld van de wereld. Hallo iedereen. Amai, hoort dat hier is gaaf zeg? Ik had mij er net helemaal klaar gezet, ik had lekker gedoucht, ik was buiten op ons balkon gaan zitten en het is ineens keihard beginnen regenen. En regen is gewoon keigoed. I Love it. Supergoed voor de aarde en al. Maar uh, ik ben bang dat het net iets te overheersend zal zijn als ik de hele aflevering zo ga opnemen. Dus ik ga even wachten tot het weer over is en dan uh, begin ik eraan. Maar misschien laat ik jullie wel nog even meegenieten. Tot straks. Hallo. Welkom terug. Het is intussen al de volgende dag. Um, want het is nog steeds aan het onweren en aan het regenen. Al is het nu even gedaan. Dus ik denk dat ik uh, dit veilig kan opnemen. <lacht> ik hoop dat alles goed gaat met jou. Heel tof dat je weer luistert. Um, Oké, okay, dag Koe. <lacht> met mij gaat alles ook heel goed hier in Sri Lanka. Uh, want zoals jullie in de vorige aflevering al hoorden, ben ik dus in het land van de thee, in het land van de olifanten, van de kaneel en in het land dat in 1960 voor het eerst een vrouw als premier kreeg. Echt waar, cool, hè? De eerste dagen verbleven wij hier in Negombo. Dat is een stad vlakbij de hoofdstad Colombo. En we waren in Negombo om zo onze toektoek voor een maand te huren en ook om wat geldzaken te regelen en zo, zodat we helemaal ready waren om één maand van de Sri Lankaanse natuur te kunnen genieten. Want een van de hoofdredenen waarom ik reis is om in veel directer contact te kunnen staan met de natuur. Ik word zo gelukkig van wakker worden met een open raam en vogels te horen chilpen. Ik word heel gelukkig van allemaal groen om mij heen te hebben van verschillende bomen en planten en bloemen te zien en te ruiken. Ik... Wat is dat voor een beest? Horen jullie dat? Wow. Ik word ook heel gelukkig, soms ook een beetje angstig van deze geluiden. Ik vind het heel uh, bevrijdend om tussen de ongereptheid van deze natuur te zitten die er in België eigenlijk amper nog is. Nu mijn eerste indrukken toen ik aankwam in Negombo die waren helemaal niet die puur natuur-vibes die ik verwachtte. Overal rond mij liep riolering die stonk die zo wat groene giftig zag. En er was een heel mooi strand met heel veel potentieel, maar het lag vol, vol, vol afval en plastic. En nu, na twee weken door het eiland te reizen, moet ik helaas aan het lijstje toevoegen dat Sri Lanka ook het land is van de vervuilde natuur. Ik heb een paar foto's op mijn Insta gepost, dus ga even kijken, want dan ga je snappen wat ik bedoel. Nu ik focus op deze eerder negatieve indrukken, omdat het mij heeft gezet tot het topic van deze aflevering en ook iets dat mij heel nauw aan het hart ligt, namelijk onze planeet. In Wat een jaar reizen met je doet, bespreek ik wat een jaar reizen met mij doet, obviously. En uh, qua klimaatbewustheid en ecologie geeft reizen mij vaak een verward gevoel en nogal een schuldige nasmaak in de mond ofzo. Waarom? Wel, omdat ik al jaren mijn best doe om zo groen mogelijk te leven. Ik probeer zoveel mogelijk tweedehands te kopen. Ik probeer te letten op de grondstoffen die ik verbruik. Ik probeer te sorteren en mijn afval te beperken. I mean, how could you not try your best today? Ik leef dus al heel lang milieubewust. En dan beslis ik zomaar om een jaar te gaan wereldreizen. How dare you? Is reizen anno 2022 ecologisch nog wel verantwoord? En kan ik, bij uitbreiding daarvan, deze happy times van mij nog wel verantwoorden aan de mensheid? Ik weet dat sommigen nu met hun ogen beginnen rollen. I know, this topic is heated en activistisch en zo, maar het is kei belangrijk. En ik beloof om het positief en chill te houden, oké? Okay? Zie het als een rant met glitter en regenbogen overheen. Alles aan het begrip reizen is ongelooflijk hard veranderd op maar een paar decennia tijd eigenlijk. De mogelijkheden om ons te verplaatsen zijn letterlijk in een stroomversnelling gegaan. Nu, op dit eigenste moment, kan jij je gsm bovenhalen. En op Google zoeken naar vliegtickets Brussel-Lima. En binnen de minuut heb je je tickets gedownload en kan je vertrekken. Je hebt dan nog de keuze gehad tussen routes van 18 uur met één overstap of routes van 28 uur met twee overstappen. En uh, uit gemakzucht heb je toch maar 100 euro meer betaald voor die van 18 uur. Want that's how we roll, right? Ik lees altijd vol verwondering zo van die historische romans waarin mijn personages wekenlang onderweg moeten zijn om op hun bestemming te geraken. In het boek dat ik bijvoorbeeld nu lees, zoekt een Britse vrouw na de Eerste Wereldoorlog een nieuw leven in Australië. Ze laat dus een boottocht van twee of drie weken tussen haar en alles wat ze kent. En ze heeft het dan over het feit dat zij in eerste klas mag reizen, maar ook doodziek is. Terwijl de meeste reizigers in derde klas zitten. En die derde klas niet meer is dan een paar barakken waarin ziektes broeien, het warm is en het stinkt. Zoiets vind ik echt ongelooflijk om over na te denken. Hè. Ik kan het mij eigenlijk niet meer voorstellen. Want hoe wij vandaag reizen ja, daar komen terecht de boze Greta's voor op straat. Het is vanzelfsprekend en doodnormaal om een vliegtuig te nemen en jezelf in een luxueuze stoel te proppen met een kussen in de nek en een deken over de voeten om dan met een drankje en een snack een film te kijken. Op dit moment vliegen, dat vertelt Google mij, er ongeveer 10.000 vliegtuigen rond. Dus als je naar boven kijkt, weet je dat er op dit moment 10.000 vliegtuigen gemiddeld in de lucht hangen. Dat is toch maf. En ik durf te wedden dat er meer lege zetels zijn dan volle op dit moment. Wij betalen zoiets van een 500 euro voor een lange afstandsvlucht naar Azië. En er zaten misschien 30 mensen op onze vlucht of zo. Nu, als ik verder nadenk en research over de impact van één vlucht alleen en de uitlaatgassen die daarbij worden gelost, dan, uh, dan word ik redelijk depressief. En dan denk ik, what the hell am I doing? En dan denk ik ook verder, hè. Dan denk ik, oké, okay, ik wil meer van de wereld zien, ik wil andere culturen leren kennen, ik wil naar Azië om tijd voor mezelf te nemen. That's what I'm doing. En in stilte vervloek ik mijn egoïsme dan, want mijn wereldreis doet het klimaat en onze aarde geen deugd, alleen maar slecht eigenlijk. Maar in de rol van die slechterik tussen haakjes wil ik je wel proberen uitleggen hoe ik, eens ik uit die afschuwelijk vervuilende luchtmachine ben gestapt, er als toerist wel alles aan probeert te doen om zo groen mogelijk te reizen hier. Ik vind dat eigenlijk ook je verantwoordelijkheid als toerist. Keeping it green on your travels dus. Als je groener wil reizen naar een heel ver land, kies dan voor één lange afstandsvlucht in plaats van twee of drie vluchten die elke keer opnieuw moeten opstijgen en landen en daarbij meer uitstoot vrijgeven. Binnen landsgrenzen kan je dezelfde afstand meestal wel per boot of met de bus afleggen. Ik weet dat het vaak lange reizen is en soms zelfs meer kost dan een vliegtuig. Maar als je de tijd hebt en slow travelt zoals ik, dan is het wel de moeite waard om dat te proberen. Ik heb trouwens zelf amper spijt van die keuzes, hè, want boten, bussen en treinen die nemen jou vaak langs minder toeristische plekken en supermooie natuur. Plus je reist echt zoals de locals, tussen de locals. En dat is ook wel een ervaring. En dan heb ik het niet enkel over Azië bijvoorbeeld, maar ook over steden als Londen en Madrid. Het geeft je een totaal andere vibe om tussen de stadsmensen die er zelf leven te zitten dan geïsoleerd in een taxi. Toch? Nu, wat betreft duurzaam vervoer, is er de laatste jaren ook een echte hype going on. Reizen met een busje of een travel van is populairder dan ooit. Eerlijk, hoeveel mensen kennen we allemaal niet die de afgelopen coronajaren met een busje of een mobilon zijn gaan reizen door het zuiden van Europa? Ik ben wel optimistisch als ik zie dat jongeren het zo groener proberen aan te pakken. Zo is er op dit moment een Nederlands koppel en zij reizen met een volledig elektrisch busje helemaal rond Europa. En zo willen ze kijken en checken of ze met hun auto overal kun, ja, kunnen reizen, of ze die overal kunnen opladen. En welke landen het al goed doen op gebied van hernieuwbare energie. Uh, ze zullen die routes dan ook uitstippelen, um, zodat andere groene reizigers die kunnen volgen en zo. Ik vind dat mega cool en dat is ook zeker iets wat ik ooit wil doen. Maar natuurlijk heb je wel eerst al die centen nodig om dat elektrische busje in orde te maken en te kopen. Nu, als je de keuze en het geld hebt, kies dan voor een verblijf, dus een hostel of een Airbnb, die letten op hun verbruik. Soms kan je al online lezen of dat het hotel lokale producten gebruikt of bijvoorbeeld draait op zonne-energie. In Nepal logeerde ik ooit een paar dagen in een eco-hostel vlakbij een nationaal park... En uh, bijna alles in dat hostel was gemaakt uit hout. Ja, onze wc moesten wij met zaagsel doorspoelen, zeg maar. Er waren ook ecologische zeep- en shampoos beschikbaar. Dat is sowieso veel beter dan het zoveelste resort steunen, waar ze elke dag je handdoeken wassen en liters water verspillen voor fonteinen en zwembaden. De natuur is er voor ons om van te leven en om van te genieten. Maar op zoveel plekken ter wereld wordt ze momenteel uitgebuit. I know Bella. Bella blijft looien hier. Onze natuur wordt uitgebuit door fabrieken, door landbouw, maar ook door toerisme. En ik vind het zelf heel belangrijk om daar altijd op te letten. Ik trap nooit een dier of een insect dood. Ik laat ook nooit iets van afval achter. Dat lijkt voor veel van ons misschien heel obvious, maar geloof mij, dat is het niet. Ik zie op heel veel plekken nog bergen afval liggen. Er zijn hier ook gewoon echt kei weinig vuilbakken op straat. Af en toe probeer ik dan zo een plastic flesje of zo mee te nemen dat ik er rond zie slingeren. Maar soms zijn daar zelfs tien vuilzakken voor nodig. Dus dat, dat lukt gewoon niet. Voorbeeldje. Onlangs nam ik de trein in Sri Lanka. Dat is een heel bekende treinrit, omdat de trein traag langs prachtige valleien rijdt, vol met theeplantages. En je kan ook uit de deuren en de ramen hangen, want die zijn open. Um, en dat is dus echt een fantastische ervaring. En in die trein zijn drie klassen. Je hebt dus een eerste klasse, dat is een heel chique klasse, met airco aan en gesloten deuren. Dan heb je een tweede klasse, waarin de ventilator staan en deftigere zetels. En dan heb je de derde klasse, de goedkoopste klasse, waar dus eigenlijk alles open staat en er nogal, ja, gewone stoelen staan. Nu, omdat ik natuurlijk vrij laat was aan het ticketbooth, kon ik enkel nog die laatste klasse nemen. Op zich leuk, want ik zat tussen de lokale bevolking, of ik stond tussen de lokale bevolking in het begin, maar het was ook heel confronterend, want tijdens die rit die vier uur duurde zag ik letterlijk hoe de locals gewoon hun plastic flessen en hun plastic verpakkingen door het raam naar buiten gooiden, in die theevelden en in die valleien. Ik heb hier een paar dagen geleden ook even paard gereden en dat was echt een surreële omgeving gewoon. Online had ik gezien dat je met het paard langs een meer kon en door de velden trok en zo. Superleuk, dacht ik. Maar in de realiteit moest ik met mijn paard door allemaal stukken land lopen waar het afval overal verspreid lag. Er stond ook ergens zo random kermismuziek op en overal rond mij liepen mensen met hun paard en, en, en speelden kinderen en waren families aan het picknicken en zo. En zij zagen de afval gewoon letterlijk niet meer. Voor hen was het de normaalste en de mooiste omgeving om op zondag met de familie te komen picknicken. Als je hier onderweg met de tuk, tuk rijdt, dan ruik en zie je ook overal vuurtjes waarin mensen hun plastic en afval opbranden. Ze, ze gooien hun lege chipsakken daarin, bananenschillen, hun lege flessen en dan branden ze dat op. En daardoor ruikt het toch wel altijd een beetje giftig hier. Als je ooit in dit deel van Azië bent geweest, dan herinner je je misschien die geur wel. Maar dat is echt niet aangenaam. Dat is ook heel schadelijk. Ik zet hier zelfs een mondmasker op voor die assen in plaats van voor corona. Ik heb mij ook al zoveel geërgerd aan zo die luide muziek of lawaai maken in de natuur. Just don't, people. Ik erger mij ongelooflijk als ik op zee bootjes zie dobberen waar de boksen doorknallen. We hebben hier al gidsen gehad die vol een bak hun playlist op Spotify Opzetten als ze vlakbij een natuurreservaat zijn met vogels of, of boven vissen. Like, alsof wij het recht hebben om alle dieren weg te jagen. Uit al die voorbeelden kan je dus mee concluderen met mij dat de mentaliteit om de natuur zo weinig mogelijk te schaden er in heel veel delen van de wereld nog niet is. En that's where it all starts natuurlijk. Nu, ik weet heel goed dat ik daar met een westerse bril naar kijk. En ik neem de gewone mensen hier ook niks kwalijk of zo. Die sensibilisering die moet echt wel meer van bovenop komen. En net zoals bij ons op school beginnen, op de speelplaats, dat je gewoon uh, niks mag weggooien. En ik ben er ook wel zeker van dat, dat, dat die ja, sensibilisering en dat bewustzijn dat het er gaat komen, uh, ook in het onderwijs. Maar naar mijn gevoel gaat dat gewoon nog heel traag en het is gewoon ook heel pijnlijk om te zien. I'm sorry for the rant, dat moest even, maar on a positive note, gelukkig merk ik wel dat er op de meer toeristische plekken heel veel aandacht is gekomen voor het milieu en het klimaat. In sommige landen geven ze al helemaal geen plastic zakjes meer, maar moet je van die katoenen geweven zakken kopen. En in heel veel nationale parken hangen bordjes met vuilbakken en zetten ze zelfs guards in om alles goed in het oog te houden. En er zijn letterlijk werknemers, wiens enige job het is om afval op te rapen en weg te gooien. Onlangs mochten we als een van de eerste toeristen sinds drie jaar uh, een bezoek brengen aan Maya Bay. Dat is een baai aan de Pippi-eilanden in Thailand die wereldberoemd is geworden door de Hollywoodfilm The Beach. Uh, die is met Leonardo DiCaprio, ik weet niet of je die ooit hebt gezien. Uh, nu de Thaise overheid die besloot om drie jaar geleden die baai af te sluiten, omdat er door de overrompeling van toeristen nog amper dieren en vissen in die baai leefden. Die waren eigenlijk allemaal weggejaagd. En nu, na al die jaren geen toerisme meer, zie je weer kleine haai tot aan de kust zwemmen en is de biodiversiteit zich stilaan aan het herstellen. Je mag er dus weer chillen, je mag er tot rust komen, maar zwemmen is verboden zodat je eigenlijk kan genieten van de natuur, maar niet per se de natuur schaadt ofzo. Ik weet ook dat tijdens de trekking die ik heb gedaan, de gidsen altijd extra aandacht hadden uh, voor hoe wij als toeristen omgingen met fauna en flora. En ik ben er dus wel heel optimistisch in de dat de natuur niet per se moet leiden door toerisme ter plekke en dat het dus wel echt goed kan gaan. En dan is er nog iets waar ik heel erg op probeer te letten, namelijk het gebruik van plastic. Maar helaas, het is echt kei, kei, kei. Kei moeilijk om plasticvrij te reizen. Zeker in Azië. Het is iets waar ik mij al zo hard aan storen en dat nog zo ingebakken zit in dit Aziatische systeem. Maar als ik in een bar een orange juice bestel, dan komen ze aan met een plastic beker met een plastic rietje. Come on, guys. Ik ga, doe geen takeaway of zo. Ik blijf gewoon zitten. Waarom moet dat plastic zijn? Ook als je hier naar de grotere supermarkten gaat, dan zie je alleen plastic, plastic, plastic. Zelfs appels en croissants worden per stuk in plastic folie gerold. Nog veel erger dan in Albert Heijn, trust me. En ook al hebben ze eetkraampjes op straat met lekker en goedkoop eten, tot nu toe hebben we dat eten altijd in plastic verpakkingen gekregen. Sommige hotels doen hier zelfs je was en verpakken daarna elk kledingstuk apart in een plastic folie. Nu, ook hier speelt mijn schuldgevoel met parten, maar ik moet dat loslaten. Want als ik naast mijn heerlijke verse kokosnoot ook een sapje wil drinken op het strand, is dat nu eenmaal de enige manier. Heel soms krijg je misschien een ijzeren rietje of een bamboerietje of een bord van bananenbladeren, maar het is nog altijd zeldzaam. Zeeblokken gebruiken in plaats van plastic flessen met chemische stoffen in. Korte douches nemen, herbruikbare zakken meenemen als je naar de winkel gaat. Het is niet omdat je te gast bent in een ander land dat je al deze principes overboord mag gooien ofzo. Het watertekort en rondzwervend plastic zal je misschien niet direct lijken te raken als je weer thuis bent, maar de lokale inwoners worden daar wel elke dag mee geconfronteerd. You owe it to them, om het voor hen ook niet erger te maken. Je moet maar eens tijdens het regenseizoen naar plekken als Bali gaan. De paradijselijke plekken. Nee, tijdens het regenseizoen ligt daar overal plastic. De hele kustlijn is vol met plastic besmeurd. Bali is eigenlijk een van de vuilste plekken waar ik ooit ben geweest. Ik ben ook nog niet vaak in Afrika geweest, maar ook daar is het blijkbaar heel erg. Zij vangen heel veel afval ter wereld op. En als je nu toch nog ver moet zoeken naar altruïstische gevoelens, denk dan ook aan jezelf. Want uiteindelijk schaadt het plastic in de zeeën onze hele planeet en zullen ook wij er binnenkort onder lijden. Hoe groen ik ook probeer te zijn, het lukt mij gewoon niet om alles goed te doen. Zeker niet hier in Azië met het budget dat ik momenteel heb. Als consument hebben we altijd macht, maar onze macht is beperkt. Ik kan de uitstoot van vliegtuigen niet controleren, ik kan niet checken welke chemicaliën hotels of shoppingcentra gebruiken. Laten we ook niet vergeten, greenwashing is een ding. Helaas gebruiken heel veel bedrijven hier al woorden als organisch, eco-friendly, vegan, zonder dat ze het echt zijn. TripAdvisor staat vol met valse eco-shit. Het kan dus ook soms moeilijk zijn om te controleren aan welke organisaties, hotels en mensen je juist je geld geeft. Maar hé, hey, het is ook oké okay om daar niet elke minuut van de dag mee bezig te zijn en om te beseffen dat je rol als consumer hierin ook limieten heeft. De dingen die ik er aanhaal blijven heel oppervlakkig, but it's a start. En als tien luisteraars al iets meenemen uit deze aflevering, dan zijn we al beter bezig. And to do better is a good start, right? Badum. Travel story, travel story, travel story time. Jij en ik, wij allemaal, we zien op het internet en socials heel veel fotoreeksen passeren van drijvend plastic op Antarctica, afvalbergen vol versleten kleren ergens in een woestijn of olielekken aan een of andere kust. We zien deze beelden zo vaak dat ze al bijna even weinig impact op ons hebben als een random advertentie. Ik heb drie jaar als journalist op een nieuwsredactie gewerkt, waar ik dus via zo'n beelden toch steeds aandacht probeerde te vestigen op dit probleem. Maar uh, het is soms alsof we gewoon niet leren uit alle rampen die al zijn gebeurd. Terwijl de natuurdocumentaires waarin zoveel moeite en research zitten blijven komen, laboresultaten en rapporten blijven binnenkrijgen... En reizen duwt je op dat vlak nog eens op een andere manier dik met je neus op de feiten. Ik heb al veel gesnorkeld op reis en bijna elke freaking keer kom ik boos het water uit. Op de Gilly eiland twee jaar geleden ging ik snorkelen in een periode waarin er heel veel zeeschildpadden waren. En ik kon dus gewoon boven aan het wateroppervlak blijven drijven. En onder mij waren er gewoon echt giant zeeschildpadden rustig aan het viben. En aan het zwemmen en aan het stappen zo. En uh, ik vond dat mooi en, en ik zag hoe de zeeschildpadden op zoek gingen naar een klein beetje zeegras en algen. Maar ik zag ook hoe moeilijk ze het hadden om dat te vinden. Het koraalrief dat er ooit zo mooi moet hebben uitgezien, was bijna weg. Het was afgebroken, grijs, afstervend en lag vol met afval. En ik zag die schildpadden gewoon happen hè, naar het plastic tussen dat koraalrif. Ze waren dus echt op zoek naar gras tussen het afval. En dan bedacht ik mij hoe vaak ze effectief zo'n stuk plastic opeten en inslikken als ze echt geen ander voedsel vinden. I'm just gonna leave it here. Meer verhalen heb ik vandaag niet nodig om mijn punt te maken, denk ik. De reistip van vandaag is... Um... Goh, ik heb eigenlijk het gevoel dat heel deze aflevering al draait rond tips of zo. Um, dus nu om één grote reistip te noemen... Ik denk dat het hier misschien de juiste plek is om te verduidelijken dat duurzaam reizen niet enkel om je ecologische voetafdruk draait, maar ook om de mensen... Het lijkt misschien evident of zo, maar misschien is het dat voor sommigen nog niet. Als je duurzaam reist, betekent dat je de omgeving waarin je bent, dat je die respecteert en dat je die ten goede beïnvloedt, in plaats van er schade aan brokkend. En bij die omgeving horen sowieso mensen die al heel hun leven bepaalde gewoontes hebben, die zijn opgevoed met bepaalde waarden en normen, die sociale codes hebben. En duurzaam reizen betekent dat jij als toerist daar oog voor hebt. En respect. Als je ziet dat iedereen zijn schoenen uitdoet om ergens binnen te gaan, doe dat ook. Als je ziet dat mannen jou als vrouw geen hand willen geven, forceer dat ook niet. Als er bepaalde symbolen offensief kunnen zijn in een land of een cultuur, zoals bijvoorbeeld je duim omhoog steken in het Midden-Oosten, probeer die gebaren dan niet te gebruiken. Luister vooral naar de locals en respecteer hun grenzen en vooral, vraag iets als je dat niet weet. Meestal leggen ze jou dat met plezier uit. Nu, soms is het heel moeilijk om als toerist alles te zien en om je daarbij een houding te geven. Ik heb het bijvoorbeeld heel moeilijk met betelende mensen onderweg. Uh, ik heb het al moeilijk om dat te zien in Brussel of Antwerpen. Laat staan in het buitenland waar de armoede nog veel meer aanwezig en ook zichtbaarder is. Uh, want sommigen zeggen, geef ze geld. Anderen zeggen, geef ze geen geld, maar geef ze iets te eten. Nog anderen zeggen van ja, oké, okay, volwassenen mag je wel iets geven, maar let op bij kinderen. Want het is zo wel bekend dat in sommige landen bedelende kinderen erop uit worden gestuurd door smokkelbendes. En uh, als ze niet genoeg geld meebrengen, s'avonds, dat ze dan mishandeld worden. Of dat bijvoorbeeld sommige kinderen gewoon ontdekken dat bedelen lucratiever is dan naar school gaan. Waardoor dat bedelen ze dan ook echt van de schoolbanken houdt. Um, het is dan ook de vraag of je als er is dat systeem mee in stand gaat houden. Nu, ik kan mij niet verplaatsen in hen, dus ik kan ook niet één conclusie geven van dit kan ik wel doen of dit kan ik niet doen. Armoede is sowieso nooit oké okay, voor wie dan ook. Ik guess dat ik het gewoon altijd een beetje inschat en dat ik mijn buikgevoel laat spreken. En uh, soms geef ik iets en soms doe ik dat niet. Maar als je in zo'n situatie bent en als je ziet dat er nog iets serieus mis zit, hè, merk je veel armoede, merk je veel kinderen op straat, merk je dierenmishandeling dan is de meest effectieve manier nog altijd om de community zelf te gaan empoweren met jouw geld. He, geef jouw geld dan aan de juiste instellingen, zoals winkels of organisaties die vrouwen ondersteunen, lokale bedrijven die aandacht vestigen op het milieu, uh, aan bepaalde organisaties die kinderen van de straten houden. Keep your dollars local, dat zeggen ze soms wel eens. En dan wel, als ik nu één gouden regel mag meegeven over sustainable reizen, dan is het dit wel. Hou gewoon die euro's lokaal. Heel erg bedankt om te luisteren tot hier. Ik ben nog altijd heel dankbaar voor jullie interesse en jullie vragen. Als jij nog aanvullingen of andere tips hebt om het groener te houden op reis, laat het dan zeker weten. Ik ben geen expert, I'm just sharing my own thoughts and snippets here. But also, take care of our planet, oké? Okay? <laughs> en dan zie ik jullie heel graag een volgende keer. Doei!